0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Donnerstag, den 9. März, schauen wir auf die Nord Stream 2 Ermittlungen und auf die Spuren, die in die Ukraine führen. Und wir blicken nach Spanien. Dort meint es die Regierung, nämlich auch einen Tag nach dem Weltfrauentag ernst mit der Gleichstellung, streitet aber über die Frage, welcher Feminismus der richtige ist. Ich bin Konstanze Keins und wie immer geht's hier los mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa
1: Pausch. Guten Morgen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres war gestern zu Besuch in der Ukraine. Dort hat er sich dafür ausgesprochen, das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine weiter zu verlängern. Das Abkommen regelt und sichert damit auch den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. 23 Millionen Tonnen konnten, so herrisch, dank des Abkommens bisher exportiert werden. UN-Berechnungen zufolge wurden so auch die weltweiten Lebensmittelpreise um gut 20 Prozent gesenkt. Fraglich ist nun, ob auch die russische Seite einer Verlängerung zustimmen wird. Russland könnte das Abkommen als Druckmittel einsetzen, um eine Lockerung der westlichen Sanktionen für die eigenen Exporte zu erreichen. In der kommenden Woche will die Handelsbeauftragte der UN dazu mit Vertreterinnen aus Russland sprechen. In Georgien ist die Polizei in der Nacht erneut mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstrierende vorgegangen. Seit Dienstag protestieren tausende Menschen dort gegen einen umstrittenen Gesetzentwurf. Er sieht vor, dass Medien und Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Gelder aus dem Ausland erhalten, sich als ausländische Agenten registrieren müssen, ähnlich wie in Russland. Das Gesetz, befürchten viele, könnte dafür genutzt werden, gegen regierungskritische Medien vorzugehen. Die Staatspräsidentin Salome Surabishvili hat sich hinter die Demonstrierenden gestellt. Sie will das umstrittene Gesetz nicht unterzeichnen. Doch die russlandfreundliche Regierung könnte sich mit ihrer absoluten Mehrheit im Parlament Trotzdem durchsetzen. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Vor ein paar Tagen, da hat mein Kollege Ole Pflüger an dieser Stelle über eine Aufklärungsmission von Greenpeace gesprochen. Es ging um den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines 1 und 2. Und das Gespräch endete so ungefähr mit den Worten, naja, mal schauen, ob man überhaupt jemals rausfindet, wer hinter diesen Sabotageakt steckt. Jetzt aber gibt es neue Ermittlungen. Es gibt einen belastbaren Zwischenstand und einiges lässt darauf schließen, dass eine prokainische Gruppe dahinter stecken könnte. Das ist eine Recherche, an der auch mein Kollege Holger Stark aus dem Investigativressort der Zeit beteiligt war und eine Recherche, deren Ergebnisse die Bundesanwaltschaft gestern jedenfalls teilweise bestätigt hat. Und damit Hallo an dich, Holger.
2: Hallo, Konstanze, grüße dich.
0: Was konntet ihr denn rekonstruieren? Also was ist der Zwischenstand dieser Ermittlungen?
2: Also was wir wissen und was wir gestern äh, gemeinsam mit der ARD, mit Kontraste und dem ARD-Hauptstadtbüro berichtet haben, äh, das ist, dass am 6. September in Rostock ein Schiff gemietet worden ist von einer Gruppe von sechs Personen, fünf Männern und einer Frau genau genommen. Und dass dieses Schiff gesegelt worden ist in den Tagen danach nach Bornholm. Das ist äh, die Insel in der Ostsee, die ganz in der Nähe von äh, dem Tatort liegt, also da, wo die Nord Stream Pipeline äh, vorbeiläuft und äh, wo sie dann auch gesprengt worden ist Ende September. Man weiß, äh, dass dieses Schiff eine Beteiligung an diesem Attentat hatte, insofern, weil äh, auf dem Küchentisch in der Kajüte des Schiffes Spuren des Sprengstoffes gefunden worden sind später, ähm, den die Attentäter offensichtlich benutzt haben. Das Schiff ist vom Bundeskriminalamt und dem der Generalbundesanwaltschaft Ende Januar vom 18. bis zum 20. Januar durchsucht worden. Dabei sind diese Spuren festgestellt worden und von da ausgehend haben sich die Ermittler dann weitergehangelt. Sie wissen mittlerweile, dass die Pässe, die genutzt worden sind, um diese Schiffe anzumieten, Totalfälschungen waren. Also offensichtlich Profis am Werk. Das gleiche gilt auch für die Tauchgänge, die in einer Tiefe von bis zu 80 Metern stattgefunden haben. Das gleiche gilt für den Sprengstoff. Also offensichtlich war hier ein Kommando am Werk, was extrem professionell agiert hat.
0: Jetzt hast du Pässe angesprochen. Was sind denn die Indizien, was deutet Richtung Ukraine?
2: Na, die Pässe sind nicht unbedingt ukrainische Pässe in ihrer Fälschung, sondern äh, wir wissen nur, dass sie aus Osteuropa stammen. Aber was wir wissen, was klar in die Richtung Ukraine zeigt oder jedenfalls äh, in Beteiligung von Leuten, die Kontakte in die Ukraine haben, ist eine polnische Firma, die hinter diesem Charter stand, also die dieses Boot mit angemietet hat und die von zwei Ukrainern geleitet wird. Es gibt darüber hinaus schon aus den frühen Tagen nach der Explosion von Nord Stream einen Geheimdiensthinweis, der von einem ukrainischen Kommando spricht, was aktiv gewesen ist. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass das auch äh, automatisch von der ukrainischen Regierung in Auftrag gegeben worden ist, sondern es ist erstmal nur ein Hinweis darauf, dass es Leute aus der Ukraine sind, die damit offensichtlich zu tun haben.
0: Und aus der Ukraine, vom ukrainischen Verteidigungsminister, hieß es ja gestern auch ganz klar, wir stehen nicht hinter dieser Tat. Und sein deutscher Amtskollege Boris Pistorius hat gestern auch davor gewarnt, voreilige Schlüsse zu ziehen.
1: Und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte, oder eine pro-ukrainische,
2: ohne Wissen der Regierung.
0: Und meinte dann noch, es könne sich ja auch um eine False-Flag-Aktion handeln. Was weißt du dazu?
2: Davon geht man aus, wenn es der Versuch ist, so zu tun, als ob man ein anderes Land oder eine andere Tätergruppe sei, also als ob in dem Fall der Ukraine das in die Schuhe geschieben werden soll. Das ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Es ist auch denkbar, dass es eine Geschichte ist, ein Anschlag, der von Teilen von Leuten aus der Ukraine ausgeführt worden ist, ohne dass es dafür einen offiziellen Auftrag der Regierung gegeben hat. Das sind Theorien, die die Ermittler nach wie vor verfolgen. Es gibt allerdings bislang wenig Indizien dafür, dass eine solche false -Flag operation geplant gewesen ist. Es ist vor allem, glaube ich, die große politische Sorge, was es auslöste, wenn die Spuren in die Ukraine sich verdichten sollten.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Letzte Frage mit den Ermittlungen.
2: Die Ermittler sind noch nicht am Ende. Sie versuchen noch zu identifizieren, welche Personen genau hinter diesen gefälschten Pässen stehen. Also mindestens diese sechs, die da auf diese Yacht in Rostock gestiegen sind, zu denen gibt es Personenbeschreibungen von Augenzeugen. Dann gibt es eben diese Schiffsbewegung, es gibt diese Firma in Polen mit den Ukrainern, die dahinter stehen und weitere Verbindungen. All das ist kriminalistische Kleinarbeit, aber es gibt, wie ich finde, eine ganz realistische Möglichkeit, dass wir am Ende des Tages eventuell doch noch wissen werden, wer dahinter steht.
0: Und einen Text zu den Ermittlungen von meinem Kollegen Holger Stark. Den finden Sie in der aktuellen Zeit. Und dir vielen, vielen Dank für das Gespräch schon mal.
2: Sehr gerne, Konstanze. Danke dir.
0: Und sonst so? Vor mehr als 100 Jahren wurden die Toblerone-Riegel in Bern erfunden. Ja, ein echtes Schweizer Produkt sozusagen. Und seit über 50 Jahren thront auf der gelben dreieckigen Packung deshalb auch das Matterhorn. Doch bald ist der Berg dort nicht mehr zu sehen. Ab Sommer 2023 nämlich wird Toblerone teilweise in der Slowakei hergestellt. Und damit, das regelt das sogenannte Swissness-Gesetz, steckt dann zu wenig Schweiz in der Schokolade, um mit dem Schweizer Wahrzeichen, dem Matterhorn, zu werben. Ein Berg, irgendwie moderner, soll aber weiterhin auf der Packung sein. Gestern wurden jetzt also einen Tag lang die Frauen gefeiert. In Spanien hingegen, also überspitzt gesagt, meint es die Regierung wirklich ernst mit der Gleichstellung. Gerade hat sie einen Gesetzesentwurf für eine Frauenquote bei allen wichtigen Posten in Politik und Wirtschaft verabschiedet. Wahlisten sollen bald nach dem Reißverschlussprinzip aufgestellt werden, also es soll immer auf einen Mann eine Frau folgen und bei vielen börsennotierten Unternehmen sollen in einem Jahr mindestens 40 Prozent Frauen im Aufsichtsrat sitzen. Ja, Spanien will damit als erstes Land Europas eine EU-Richtlinie umsetzen, mit der eben eine ausgewogenere Vertretung von Frauen und Männern gefördert werden soll. Aber die Zeitautorin Julia Macher sagt, dass hinter diesem Vorstoß auch ziemlich viel politisches Kalkül steckt. Und damit Hallo nach Barcelona. Hallo Julia. Hallo. Wie bewertest du diese geplante Quotenregel? Also ist Spanien hier wirklich Vorreiter oder ist es eher so ein äh, ja so ein übrig gebliebener, pflichtschuldiger Blumenstrauß, der vom Weltfrauentag noch rumsteht?
3: Tatsächlich gab es auf der Pressekonferenz am Dienstag da nur sehr dürre Informationen dazu. Es wurde zum Beispiel überhaupt nicht gesagt, wie diese Quote durchgesetzt werden soll. Was natürlich dann auch so den Verdacht erhärte, dass es ja eher so eine so eine Rauchschwadenankündigung ist ist das Datum äh, nämlich der Vorabend äh, des Weltfrauentages und da ja liegt der Verdacht nahe dass es halt auch darum geht bei dem Gesetzesentwurf Querelen in der Linkskoalition zu übertönen die gerade heftig äh, hochkochen beziehungsweise dass es vielleicht für die Sozialisten die federführend hinter diesem Entwurf äh, stehen darum geht die Deutungshoheit über den Feminismus zurückzugewinnen das klingt jetzt so als gäbe es in der Koalition zwei Auffassungen von Feminismus? Naja, also ich glaube, erstmal ist es so grundsätzlich so, dass so der Feminismus in Spanien wie in vielen anderen Ländern äh, gespalten ist. Also auf der einen Seite gibt es ja so einen klassischen Feminismus mit Themen, Themen wie Gleichstellung und Chancengleichheit. Auf der anderen Seite eher ja so einen progressiven, jüngeren Feminismus, bei dem die Kernthemen eben sexuelle Identität, äh, Selbstbestimmung sind. Und in Spanien zieht sich diese Spaltung eben auch wirklich quer durch die Linkskoalition. Und in diesen Machtkämpfen Kampf ist Irene Montero, die Gleichstellungsministerin, in den ist sie schon länger äh, geraten. Das hat zum einen eben mit einem prinzipiellen Machtkampf in der Koalition zu tun, aber eben auch mit ihrer Person bzw. mit Gesetzen, die sie federführend auf den Weg gebracht hat.
0: Mm, zeigt sich ja auch daran, dass es in Madrid gestern zwei Demos zum Weltfrauentag gab. Also auf einer wurde die Gleichstellungsministerin gefeiert, auf der anderen ihr Rücktritt gefordert. Um welche Gesetze, du hast es gerade angesprochen, um welche Gesetze geht es da?
3: Da geht es im Wesentlichen um zwei Gesetze, die federführend von Irene Monteiro initiiert wurden. Zum einen das Gesetz zur Transsexualität und es geht um das sogenannte Ja-ist-Ja-Gesetz. Denn das hatte ziemlich unliebsame Nebenwirkungen und es ist ein bisschen verzwickt. Durch diese Ummodelung des Sexualstrafrechts wurden aber auch einige Delikte geringer bestraft und darauf berufen sich jetzt bereits verurteilte Täter. Sie verlangen eine Revision der Urteile, mehr als 700 100 Strafen wurden schon heruntergesetzt, über 70 Gewalttäter aus der Haft entlassen. Und es ist natürlich ein ziemliches Debakel. Danke, Julia, und viele Grüße nach Spanien. Schönen Gruß aus Barcelona. Ciao. Das
0: war's von Was Jetzt an diesem Donnerstagmorgen und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich sage bis später, falls Sie vorhaben, das Update am Nachmittag zu hören. Oder bis bald. Tschüss.
3: Also im Kabinett äh, sitzen 14 Frauen, 8 ähm, Männer.